0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Ierjemien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Ja, het weer maar eerst even, want ik heb weer genoeg te vertellen. Nou, het is 35 graden, vochtigheid, luchtvochtigheid is 59%. Ik kan de ramen open hebben tegen elkaar, en dan gaat het net, dus dat heb ik dan ook maar gedaan... S'nachts kan het nog niet, is het te warm en te vochtig, want dan zit het gewoon rond de 80% en dat slaapt niet lekker, tenminste voor je hoop niet. Dus dan moet de erko helaas aan, maar goed, we doen het ermee, nog steeds korte broek en t-shirts eind september. Ja, en dan Yom Kippur, grote verzoendag hebben we weer achter de rug, jullie hebben mij moeten missen. Mocht, uh, nou in totaal kom je toch wel 26, 27 uur zonder eten. Uh, En dat kan, heel raar, maar het lukt nog steeds. En ik heb het uh, dit jaar hier in Ierjamien voor het eerst niet in een tent gedaan, want het uh, nieuwe gabathuis is geopend met een uh, grote synagoge erin. Ja, je moet er een paar honderd meter verder voor lopen, maar ach, dat maakt niet uit. Uh, heeft ook wel wat. Je ziet iedereen in het wit gekleed. En netjes gekleed. En kinderen in het wit. En... Ja, is toch wel apart. Geen auto's natuurlijk op de, op de weg. Dat is ook weer fantastisch. Uh, kinderen fietsen op straat. Op uh, zondagavond. avond zoals we dat noemen. Dan begint je om Kapoor. Kom je uit de synagoge. En dan. Uh, ja, uh, zitten de mensen buiten op de straat. Het uh, tafeltjes op de straat en gezellige te klessenbessen, dat mag allemaal, geen probleem, dat maakt het wel weer apart. En die, uh, dit, uh, die nieuwe synagoge van Gabad, ja daar kan zo'n 500, 600 man in, maar dat was veel te klein, veel te klein, hadden ze ook op gerekend. En voor het eerst van mijn leven heb ik op het, in de buitenlucht een uh, synagogedienst uh, voor Yom Kippur meegemaakt. Uh, grote Verzoendag in de buitenlucht. Ja, het is wel apart, het is warm. Je zit uh, buiten de synagoge. Er zijn uh, twee rabbijnen, twee voorgangers, eentje binnen, eentje buiten. Uh, die doen de dienst en het loopt nog vrij synchroon ook, moet ik zeggen. En het stoort elkaar niet. En het heeft toch wel wat apart. Je ziet mensen op straat lopen en je zit dan met honderden buiten op dat plein voor die synagoge. Ja. Het is iets wat je alleen maar in Israël meemaakt, zeg ik dan. Uh, ja, en dan uh, heb ik dus kon niet gedaan, zondagavond. En het uh, lukte me wonderwel om het uh, twee uur vol te houden in die hitte. En ik ben gisteren in de namiddag weer gegaan voor het uh, Minga-gebed. Uh, het middaggebed en uh, uh, Neila, het slotgebed, waarin je dus... Een laatste poging eh, doet om vergeving voor alles wat je misdaan hebt te vragen. En ja, dan met dat nelaage gebed dan komt de halve buurt eh, naar die synagoge toe. En dan staan de mensen op straat, op de stoepen, eh, duizenden mensen rond dat synagogengebouw Dat dus echt waar. Dat was maar die tent al erg veel elk jaar, maar... Nu was het vele malen meer, ik schat dat er zo'n drie, vierduizend mensen uh, rond die uh, synagoge stonden. Het is toch wel iets, heel apart. Dus ja, dat hebben we dan ook weer meegemaakt. Het is alleen, uh, ja, ook na vijf jaar nog steeds moeilijk. Je komt thuis, je komt alleen thuis, je moet zelf je eten klaarmaken. Er staat geen meisje op je te wachten met uh, een lekker maaltijd. Maar goed, het is de realiteit en dan word je weer uh, gelijk met je gezicht in de realiteit gedrukt zullen we maar zeggen. Maar goed, uh, ja, dan uh, ga je s'avonds het nieuws lezen uh, en dan lees je over uh, wat er in Tel Aviv is gebeurd en dan denk je van ja, moet dat nou? Uh, daar was een religieus-sionistische organisatie die koet koet op het Disengovplein een uh, Gescheiden synagogedienst wilde houden. Nou, er zijn meer dan 500 synagoges en kleine synagoges, grote synagoges in Tel Aviv, waar je dus eh, een synagogedienst kan volgen op Yom Kippur. Dat hoeft niet per se op dat plein. Maar deze groep wilde het toch en eh, de rechtbank had het verboden. Eh, En die had gezegd, dat mag niet. Nou, ze lapten de uitspraak van de rechter aan de laars. En gingen dus die uh, synagogedienst uh, proberen te houden. Er waren enige tientallen mensen. Nou, daar kwamen natuurlijk buurtbewoners op af. Tel Aviv is nou eenmaal een seculaire uh, stad. Die moet je niet proberen religieus te maken, want dat gaat niet lukken. Uh, Dat probeerden ze toch... En uh, ja, dat werden natuurlijk uh, relletjes, uh, schreeuwpartijen. Ja, dat op Jomky Poer dat is nog nooit, nog nooit gebeurd. En dan kan je wel zeggen van ja, uh, ze hadden ze ook met rust kunnen laten, maar dit was provoceren. En dat het provoceren was, en dat het gelieerd is aan meneer Ben Gwier, dat blijkt wel uit de uitspraak van meneer Benkwier, die gelijk zei, oh donderdag ga ik een gescheiden synagogedienst op dat Dysenkovplein houden. Nou, hij weet dat er een uitspraak ligt, dan moet je dat niet uh, aan je slappen. dan moet je dat niet gaan doen. Tel Aviv is nou eenmaal liberaal, laat iedereen nou in zijn waarde, gaat het niet uitlokken. Je zou haast kunnen zeggen, en ik ben helemaal die te- gescheiden synagogediensten, in tegendeel. Maar ga het niet provoceren. Sorry. Je kan... uh, Even een slokje water. Je kan haast zeggen... ...het uh, ligt in het verlengde van wat men wil... ...van gescheiden bezoekuren in natuurreservaten... ...en gescheiden openbaar vervoer... ...waarbij vrouwen achterin moeten zitten. Dat wil je ook niet. Sorry. Ook in de academische wereld... uh, er zijn een aantal groeperingen die gescheiden les willen geven. Ja, dat past allemaal in het straatje waar Ben Gwier en Smotrig mee bezig zijn. En dat Netanjahu dan gelijk roept, het zijn linkse eh, activisten. Nee, het zijn geen linkse activisten. Absoluut niet. Het is provoceren. En nogmaals, ik ben er niet op tegen. Maar als het nou eenmaal niet mag, doe het dan niet. Ga dan niet uh, uh, als organisatie, Rosje Huda, oftewel het, hoofd, uh, het Joodse hoofd, ga dan niet proberen uitspraken van rechters aan je laarzen te lappen en gewoon toch een gescheiden schuldienst, synagogendienst, op het Dizinhofplein en Kikar Habimaplein uh, in Tel Aviv te houden. Maar ook in andere steden, uh, Rishon het Sion, Regenwot, Haifa. Uh, er waren allerlei, ja, schreeuwpartijen, laten we maar zeggen. Ja, zegt dan die organisatie, wij willen het gebed dichter bij de harten brengen. Ja, maar als het die mensen nou eenmaal niet interesseert, doordat ze seculair zijn, gaan ze dan niet proberen over te halen om toch iets te doen wat ze niet willen. Want dat werkt gewoon niet. Dat moet je niet doen. En ja, dat... dat dat werd een scheelpartij op het Diesinkoffplein werd uh, Soeba geroepen, schaamte, schaam je. Uh, het kan gewoon niet, dit is uitlokken. En uh, nogmaals, ik heb het gezien in het Gabathuis gisteravond. Er waren zoveel mensen, er waren ook vrouwen die in het mannengedeelte stonden. Nou en, denk je dat de rabbijn er iets van zegt? Nee, hij liet ze gewoon staan. Laat iedereen in zijn waarde en ga niet proberen iemand te bekeren tot iets wat ze niet willen. Want dat was dit gewoon. Sorry, dat is de de droge lucht. Ja, dus dat hebben we meegemaakt. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En uh, ja, ik vind dat toch wel een schande. Ik ik schaam me er kapot voor. Maar goed, in ander nieuws voor Grote Verzoendag. Er werden 2, 3025 mensen door de eerste hulp uh, behandeld door Mugabe de Wit Adom en United Hatsala. 2069 werden per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Er waren 307 fiets, scooter en skateboardrijders die gewond raakten. En er waren, kwamen vier baby's tijdens Grote Verzoendag. Ter wereld, Nou, dan weten jullie dat ook weer. Dat is toch belangrijk nieuws. En ja, dan wat er in Gaifa gebeurde, ja, dat heb ik ook nog geen enkel jaar meegemaakt. En dat toont alleen maar aan hoe het land aan het afzakken is, echt waar. Er waren opeens 21 motorrijders, Arabische motorrijders. Die zijn ook gefilmd, ik heb het op Twitter gezet. Die uh, een beetje door de stad gingen racen. Ja, echt racewedstrijden hielden met waanzinnige snelheden. Video kan je zien in de Engelstalige Y-net. mocht je hem gemist hebben. Ook dat kan niet. Normaal, ik heb gisteren twee auto's zien rijden. Nou, die reden stapvoets, dat zijn dan mensen die of naar een uh, 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 noodsituatie moeten of moeten werken plotseling. Artsen, die mogen dan uh, met de auto, want er is... Geen verbod op het autorijden, dat moet ik erbij zetten. Er is geen wet die zegt, je mag niet rijden op Grote Verzoendag. Maar 99,9,9% van de mensen doet dat uit respect. Ook als ze niet geloven, ook als ze christen zijn, moslim zijn. Ze doen het niet. En zo hoort het ook, en zo gaat het elk jaar. En dat dit soort dingen nu gebeurde in, uh, in Israël. Ja, daar uh, schaamde... Ik me eigenlijk kapot voor en ik vind dat verschrikkelijk. Maar goed, het is de realiteit. Ik kan het ook niet uh, veranderen. Wat ook realiteit is, dat het Canadese parlement, premier Trudeau en president Zelensky, die gaven een novatie in het parlement vorige week aan een Oekraïnse nazi-oorlogsveteraan die in Canada woont. Die man bleek lid te zijn geweest van de Nazi-waffen SS in Oekraïne. Daar kwamen ze later pas achter, ja, toen kon je dat applaus niet meer terugdraaien. En dan hebben we ook hun excuus aangeboden daarvoor. Wat er net langs ging met zoveel kabaal, dat is een jongetje van een jaar of 16. op zo'n vierwieler uh, motocrossapparaat. Uh, Die vindt dat leuk. En dan een soedische delegatie die schijnt deze week naar de Westbank te gaan om eh, met Abbas en consorten te praten over eh, eh, ja, de normalisering met Israël. Eh, ook zal er een soort ambassadeur zijn geloofsbrieven aan Abbas overhandigen. En zal er worden gesproken over de extremistische provocaties van joden die bidden op de Tempelberg, wat ze niet doen. Maar goed, eh, ook dat is realiteit en ook dat moet dan maar eh, aanvaard worden zoals het is. We horen daar verder niemand over. Dus het zal wel eh, meevallen. En dan een nieuwe studie. We zitten nou weer in het eh, COVID-tijdperk. Een nieuwe studie suggereert dat een anti Covid-magazijn, eh, medicijn, sorry. Een anti-covid-medicijn. ervoor kan zorgen dat het COVID-virus muteert in plaats van afneemt. Dat is het, eh, het pilletje molnupiravir van Merck. Eh, dat wordt ook in Israël gebruikt, maar ook in een heleboel andere landen. om symptomatische patiënten mee te behandelen met risico- risicofactoren. Maar die kunnen daardoor in het ziekenhuis terechtkomen doordat COVID veel erger wordt. Het is goedgekeurd door de Amerikaanse FDA, eind 2021 al. Maar door allerlei onderzoeken komt nu naar naar buiten, onder andere van het Francis Crick Instituut in Londen, eh, dat eh, het juist het virus muteert. Dus in plaats van dat je er beter van wordt, word je er slechter van, nou... Daar word je dan weer voor bedankt. Het staat in de Times of Israel. En dan voor het eerst is in Israël een meisje uit Gaza. Een 18 jaar oud. Uh, die heeft een pacemaker gekregen via een nieuwe innovatieve procedure. Die is voor het eerst gebruikt op uh, Netanyahu Die een, uh, pace, een soort pacemaker geïmplanteerd kreeg. Uh, dat gaat niet via de lies, dat wordt niet via de lies ingebracht naar boven toe, maar het gaat via katheterisatie in de nek. En dat is gebeurd bij een meisje van 18 jaar uit uh, Gaza via Savers Child's Heart in het Wolfson Medical Center in Golon. En dat is prima gelukt. En dan kunnen die uh, Gazanen wel tekeer gaan over... Uh, uh, Israël, maar waar zouden ze anders de kinderen moeten laten redden? Wordt toch maar gedaan, en gratis nog wel, staat in de Times of Israël. Ja, en dan zitten we nu, als de telling klopt, op 182 Arabische doden, want er zijn tijdens Grote Verzoendag weer twee Arabieren in twee verschillende incidenten, twee verschillende plaatsen, Kabul en Ja. Vermoord door onderlinge gevechten, uh, crimineel of uh, ruzie in de familie. In ieder geval, ze zijn niet meer onder ons. En dat zijn er al 182 dit jaar. En door de uh, regering wordt er alleen maar over gesproken hoe dat te eindigen. Maar er gebeurt verder niets. Nop eens nada. Ja, en dan is Jomkipoer uh, 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 achter de rug. Ja, en dan zie je overal in Tuinen, op balkons, bij cafés, bij restaurants, op publieke plekken. Overal in het land. De tentjes weer eh, op worden gebouwd. De Souka's. Want eh, ja, komende vrijdagavond, en eigenlijk gaat dat dan na Shabbat in. Eh, ja, begint dat feest. Gaat eh, Souka's eh, weer van start. Acht dagen feest. Dit is ook altijd tussen Grote Verzoendag en. Tot Simcha Torah, vreugde de wet. Is een vakantietijd in Israël. Er gaan honderdduizenden mensen nu op vakantie naar het buitenland. Die zeggen, uh, bekijken jullie het maar. Ik ga er even tussenuit. Ik hoef geen soeka, ik hoef geen hutje om in te eten. Uh, Ik ga niet uh, dansen met de Torah. Ik ga lekker naar Nederland, Amerika, Azië, uh, Frankrijk, uh, Europa in. Maakt niet uit. Wij gaan er even uit. scholen zijn vrij. Eh... ja, en dat is dus een feest met de vier eh, spices. Daar worden dan eh, de gebeden over gezegd. Er zijn dus nu ook de komende dagen, vanaf vandaag, overal in het land eh, de vier soorten markten. Dit betekent de lulaf, de palmtakken. De etrog. En eh, de twee baladeren van de meerte en de willig. De etrog is een citroen. En die worden dan, uh, daar wordt mee gewoven tijdens de schooldienst, en daar worden gebeden over gezegd. Nou ja, dat begint dus allemaal. Kan je lezen in bijna alle kranten, onder andere in de Engelstalige Waarnet staat een heel groot artikel. En na die uh, Sukot begint uh, Simchat Torah, vreugde de wet. Dat is, uh, ja, dat begint eigenlijk op zaterdagavond uh, 7 oktober. Uh, en dat is dan ook zondag. Dan wordt er zaterdagavond lekker gedanst met de Torah. Daar gaat je ook wel naartoe, moet ik zeggen. Want ik vind dat altijd beren gezellig, lekker eten en drinken en dansen en zingen. En er is muziek. En ja, bij dat uh, nieuwe kabbathuis is het helemaal uh, dubbelfeest. En uh, ja, daar komt ook weer iedereen. Ook mensen die er helemaal niets aan doen aan uh, het jodendom. Maar toch voor de gezelligheid. Ik zag gisteravond ook trouwens mensen. Gewoon in spijkerbroek, in het t-shirtje. Helemaal niet netjes gekleed. Maar iedereen is welkom. Dat kan gelukkig allemaal. En nogmaals, daar kom ik weer terug. Laat iedereen in de waarde die zij of hij heeft. Respecteer iedereen. Ja, en dan... uh, ...staat er in de kranten een aantal uh, onwaarheden, laat maar zeggen... ...de zes leugentjes die Netanyahu aan de Amerikaanse media heeft verklaard. Uh, Ja, hij heeft het over Iran gehad... uh, ...dat uh, Iran nog steeds uh, de grootste agressor in de wereld is... En eh, dat de nucleaire ambities van Iran een halt moeten worden toegeroepen op het moment eh, dat eh, president Biden juist de sancties had afgezwakt. Omdat Iran eh, ja, zich een beetje gaat houden aan die nucleaire regels. Dan toonde hij de kaart van Groot-Israël tijdens zijn speech. Ja, dat had hij ook niet moeten doen. Dat was niet goed. Want er bestaat geen Groot-Israël. Hij bet- ...toonde de kaart, inclusief uh, de Westbank. Nou, dat hoort natuurlijk niet. Dan had hij gezegd dat uiteindelijk hij degene is die beslist... ...dat zei hij in een interview, dat heb ik ook op alle social media sites gezet... Uh, ...in een interview met CNN... ...dat uh, ze kunnen praten wat ze willen uh, en politici doen maar wat ze doen... ...maar ik ben de uiteindelijke beslisser. Nou, dat is niet waar, want Smotrich en Benkwier bepalen... In feite wat er hier gebeurt. En dan eh, leugens over de status van Israël, binnenlandse politieke samenstelling. Eh, ook over het hoge rechtshof, dat dat helemaal niet afgezwakt zou worden. Ja, dat is ook niet waar, want dat is juist de bedoeling. Eh, dan had hij het over de selectie, de keuze, de verkiezing van de juryleden. Nou, dat gebeurt al jaren goed, maar dat systeem schijnt opeens niet te gebruiken. eh, Want dat wordt niet gebruikt in andere democratieën, volgens Netanjahu. En dan had hij het over de verkiezingswet. Eh, Ja, dan kan je wel zeggen dat er één keer... eh, Dan had hij gezegd van ja, als het hoge rechtshof besluit dat er maar één keer in de tien jaar verkiezingen mag worden gehouden. Ja, waar zijn we dan met het Hoge Rechtshof? Maar dat besluit het Hoge Rechtshof niet. Want het Hoge Rechtshof heeft daar nog nooit over geoordeeld. En zal daar ook niet over oordelen. Ja, je kan natuurlijk de zaken een beetje omdraaien. En dan hebben archeologen, het staat in allerlei kranten, ik verzin het niet uit mijn uh, mouw. Trouwens, ik heb een korte t-shirt aan. En dan in Gaza hebben archeologen meer dan 100 graven gevonden, die uh, meer dan 2000 jaar oud zijn, uit de Romeinse tijd, met loden, zeldzame loden, sarcofagen sarcovagen, heet het. Uh, daar kan je foto's van zien in de Times of Israel en andere kranten. En dat is een hele oude begraafplaats dus. Uh, ja, en in wezen is dat iets zo bijzonders. Want zoiets dergelijks is zelfs in het Israëlische gedeelte van het Midden-Oosten nog nooit gevonden. Moet je maar even lezen. En dan eh, is de vraag die de Jeruzalem Post in een peiling heeft doen uitgaan. Zal het vredesakkoord van Israël met Saoedi-Arabië Netanjahu helpen om steun terug te winnen? Nou, eh, volgens de peilingen eh, nee dus. Slechts 5%, 15% wist het niet. 39% denkt dat de politieke situatie van Netanjahu zal blijven zoals die is. Uh, en uh, 5% denkt dat zijn positie zal verzwakken. De rest interesseert het niet. Nou ligt dat natuurlijk uh, anders onder de Arabieren en onder de Joden en onder de rechtse en linkse. Israëli's. Maar in ieder geval, het helpt hem niet zijn politieke eh, positie te versterken, hoe jammer dat ook is. Maar ondertussen kan je in allerlei Hebreeuwse kranten lezen dat er mogelijk weer een ander probleem voor Netanyahu aan het opdoenen is. Een, o- een probleem waar eigenlijk niemand verbaasd van is. Want meneer Arnoud Mimran, een Fransman die uh, een tijdje naar Israël is gekomen, Aliyah heeft gemaakt, toen weer terug is gegaan. Heeft dus ook de Israëlische nationaliteit. Die uh, zit een jarenlange gevangenisstraf uit wegens fraude en het ontvoeren van een rivaal. En zijn gesprekken mochten worden opgenomen in de gevangenis. En daar, eh, ja, toen bleek hij te praten over eh, een connectie die hij in 2016 kreeg met Netanyahu en zijn vrouw. En daar zou hij 1 miljoen euro aan eh, Netanyahu hebben geleend. Eh, Netanyahu ontkent dat natuurlijk meteen. Maar later in tweede, eh, gaf Netanyahu wel toe dat hij in 2001... Vier, eh, 40.000 dollar van diezelfde fraudeur Mimran had ontvangen. Maar toen was hij geen politicus, toen was hij burger eventjes. Eh, wat had de man nog meer eh, gegeven? Hij had eh, vakanties naar allerlei luxe orde gefinancierd voor Netanjahu en zijn vrouw Sarah. Hij had dure horloges gekocht en maaltijden betaald. Uh, en dat geld dus overgemaakt. Of dat waar is, Netanjahu ontkent het aan, in alle uh, toonaarden. Maar uh, ja, er zijn foto's waar hij met deze man uh, te zitten is. De opnames blijken te zijn gemaakt in 2019 en 2020. Uh, uh, hij had het bijvoorbeeld over een uh, diner in Monaco, wat Netanjahu wel aansprak. Nou, daar uh, heeft hij hem ook uitgenodigd. Uh, hij uh, zei daarbij dat een meneer, uh, uh, even kijken, een andere relatie van uh, Mimjan bij was. Nou, dat klopt, want er is een foto van met Netanjauw en die andere relatie op de foto. Uh, toen ons vond hij, een, uh, Netanjauw vond een bepaald merk uh, horloge wel mooi. Heel exclusief. Nou, dat werd toen even voor hem gekocht. Eh, ja, en zo gaat dat even door. Er werden vakanties naar het skigebied Corche, Corchevel in Frankrijk betaald. Vakanties naar Saint-Tropez, Miami, eh, Monaco, dus het Plaza Athene Hotel in Parijs. Eh, en hij zei, ja, ik heb voor alles betaald en jou voor niks. Hij wist precies te vertellen welk merk uh, Sarah Netanjahu als sinaasappelsap bij het ontbijt uh, uh, dronk. Uh, ook wat voor soorten vis ze uh, prefereerden. En zo gaat dat maar door. Ja, je zou haast kunnen zeggen, er komt een nieuw probleem voor Netanjahu aan. Nou, zoals ze al eerder zei, zeggen... Wordt vervolgd en dat zal dan uh, zeker ook het geval zijn. Ja, en dan heeft de IDF ook gisteren op Grote Verzoendag... Uh, ...posten van Hamas getroffen bij uh, Gaza. Want die rellen, die gaan gewoon door. Ik heb op Israël Nieuws daar een videootje van uh, staan onder andere. Maar ze hebben ook gisteravond weer terreurverdachten opgepakt. Ook dat gaat gewoon door. Dat kan je allemaal lezen in Israël Nieuws. En dan uh, even kijken, wat hebben we nog meer? Ja, er zou een duizenden jaren oude inscriptie eindelijk, uh, ja, zou men te weten zijn gekomen wat die inscriptie die 40 jaar geleden op een steen is gevonden in Jeruzalem, wat dat inhoudt. Nou, dat koppelt die aan een waterproject van de koning van Judea. Uh, en die steen is 41 jaar geleden ten zuiden van de Tempelberg gevonden, maar men kwam er nooit uit wat er op stond. Maar dat is nu uh, eindelijk duidelijk geworden, Er staat onder andere in de Wijnet, de Engelstalige Wijnet. Uh, en dat is best interessant, want het toont de enorme macht die die koning uh, van Judea had, die Romeinse koning, en Dingen die eigenlijk in de geschiedenislessen en in de bijbellessen vergeten zijn. Lees het maar even in uh, de Engelstalige Winet, Altijd interessant, vind ik dan. Uh, ja, en dan uh, voor het eerst. Ja, en het schijnt al heel normaal te zijn, want het, zoveel opzienbare nieuws is het eigenlijk niet. Maar... Uh, In het uh, Abraham Familiehuis in Abu Abu Dhabi is donderdag het eerste programmeringsjaar met een panel uh, begonnen met de titel Duurzaamheid en Vrede heroverwegen door een spirituele lens. En die is geopend door Rabijn Dr. Ara Ariberman, president van de Yeshiva Universiteit. (coughs) Dat is toch wel heel bijzonder. En (coughs) weer een slokje water. Die werd mede geopend door Mubarak Gamat Mubarak Al-Hairi. Hoe mooi is dat? Het is al allemaal heel normaal. Ik heb op mijn Twitter volgers of X-volgers uh, de laatste tijd heel veel uh, Arabieren uit uh, Dubai en Abu Dhabi. Die uh, van alles en nog wat willen weten over uh, Israël en hoe het er hier toe gaat. Nou, dan vertel ik ze dan. Ik vind het alleen maar leuk om met die mensen in contact te komen en het is gelukkig normaal. Goed, met dit gezegd hebbende brengt mij dat tot het einde van deze podcast. Ik heb het er warm van gekregen, moet ik zeggen. Ik wens iedereen nog een hele fijne voortzetting van deze dinsdag. Uh, De 26e september alweer. Ik ben er morgen weer en zeg zoals altijd, tot ziens. En Mickey zegt het ook, tot ziens. Tot morgen.